0: Buenos días, tardes o noches, cual sea la hora y el día que estén oyendo este podcast. El día de hoy venimos a hablar de músicos, así es, músicos de la edad moderna. Seguramente piensen, qué mamera, ¿no? Músicos, que tiene de especial eso. Pero no son cualquiera de músicos, algunos quizás son conocidos, pero conocidos por sus obras, no por ser ellos mismos. ¿Alguna vez han escuchado del violinista del diablo? Y si es así, ¿saben por qué lo llaman así? No es tan simple porque se le ha parecido al diablo. Hay más, una historia detrás de eso. ¿Han escuchado de la misteriosa muerte de Mozart? ¿De su rivalidad con el músico Salieri? ¿El misterio de la vida de Vivaldi? Si no es así y lo quieren saber... Los invitamos a escuchar este podcast. Vamos a comenzar.
1: Ahora pasamos a una historia perversa, llena de mucha música maldita con impacto a los oyentes. Este violinista desafía lo imposible. Hoy Niccolo Paganini se manifiesta en nuestra radio como un clásico. Niccolo Paganini es quizás uno de los mejores violinistas italianos del mundo porque cuentan los rumores en los salones de media Europa que a la madre se le apareció en los sueños el diablo diciendo que si vendía su alma su hijo Paganini sería violinista prodigio Ante semejante predicción su papá Antonio un virtuoso músico del violín y la mandolina obliga a Paganini a muy temprana edad a estudiar el violín durante 10 horas diarias. También, por parte de la medicina, decían que movía sus manos como si no tuviera huesos, afirmando que Paganini tenía mucha flexibilidad en sus manos. Niccolò Paganini, en uno de sus conciertos, le pasa algo extraordinario que interrumpe la orquesta. Un sonido extraño hizo que se detuviera la orquesta. Una de las cuerdas se había roto. Todo se paró con un silencio profundo. Sin embargo, Paganini continuó tocando sin ningún problema. El director sorprendido sigue con el concierto y al final termina con tres cuerdas rotas Paganini. En varios conciertos se decía que Paganini aflojaba las cuerdas para terminar con solo una cuerda y mostrar su talento y destreza, dejando al público pasmado. Paganini también fue compositor de muchas obras, entre ellas la más reconocida 24 caprichos. Son 24 piezas para el violín, muy magníficas, apasionantes, con ardor. Escuchemos un pedazo. ¡Qué magnífico, ¿no? Bueno, mucha gente le tenía envidio a Paganini. Lo veían con mucho horror. Hasta le ponían la cruz al verlo. Decían que para salir de sus poderes diabólicos. Sin embargo, otra gente lo admiraba mucho. Como su amigo Mauricio le escribe esta carta. A continuación, parafraseo este fragmento de la carta. Mi admiración por tu alma musical ha rozado la envidia. He querido tener tu mente para dibujar en el pentagrama de mi vida las melodías que tú solo has podido crear. He intentado desesperadamente que mi violín hable como el tuyo y sus palabras de ánimo vestidas en la profundidad de mi soledad. Puedo apagar mi frustración de quien se siente vacío. He codiciado tener tus manos tantas veces. Las obras de Paganini incluyen 24 caprichos para violín, 6 conciertos y varias sonatas. Sus técnicas influyeron en muchos músicos posteriores. La salud de Paganini se fue deteriorando por una tuberculosis. Falleció Niza en 1940. La leyenda de Niccolo Paganini, seguirá en el mundo.
2: Ahora pasaremos a hablar de un músico quizás no tan conocido, pero no por eso menos importante y talentoso que los demás. Antonio Salieri. Nació en una ciudad al norte de Venecia llamada Legnano. Ahí mismo iniciaría sus estudios. Al principio le enseñaba a su hermano mayor en casa que era compositor y violinista, y también le dio unas lecciones el organista de la catedral. Vivió su adultez, hasta su muerte, como súbdito de la monarquía de los Habsburgo. Inicio de su carrera. En esta época, Saliri ya había realizado dos óperas, pero la emperatriz María Teresa de Austria le encargó una, especialmente para ella, así que él compuso Leuroparis Paris conosciuta y esta también se usó para la inauguración del nuevo regio ducal teatro de milán el 3 de agosto de 1778 bueno se sabe que salieri tuvo una rivalidad con mozart mozart allá arriba de la fama decide acusar de plagio y de atentar contra su vida a salieri esto al parecer es porque salieri le quitó el puesto de profesor de música de la princesa de Wurtemberg. y pues bueno parece que mozart pues se quiso vengar también cuando salió la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart, esta tuvo una muy mala aceptación por parte del público y del propio emperador, así que a Mozart se le ocurrió decir que Salieri saboteó la estrena de su ópera. En fin, se nota que a Mozart no le caía bien. Aún así, a finales del 2015, se descubrió una cantata llamada Perla recuperata salute di Ofelia, y esta sería la única obra escrita por Wolfgang y Salieri. En 1813 realizaron un concierto de caridad por los heridos en la batalla de Hanau, en medio de la guerra con los franceses. Este concierto lo realizaron con un gran grupo de músicos. Salieri también formaba parte de una gran orquesta de grandes músicos, dirigida por uno de sus antiguos discípulos, Ludwig van Beethoven. Ya en los últimos años de vida de Salieri, su salud estaba bastante deteriorada cada vez más hasta que quedó ciego. Murió a sus 74 años el 7 de mayo de 1815 por culpa de un accidente cerebrovascular. Bueno, aquí concluye la historia de este gran músico, con bastante mala fama, pero también con un talento y unas obras inigualables.
0: Buenas a todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado las cuatro estaciones de Vivaldi? Aunque sea en un comercial de colchones o lo que sea. Pero al menos saben quién fue Antonio Lucio Vivaldi. O saben más de sus obras. Porque todo el mundo conoce Las Cuatro Estaciones. Una clásica. Pero conocen más que la haya escrito. Pues si no es así y quieren saber. Tienen que escuchar este podcast. Y si no quieren saber. Aún así tienen que continuar en este podcast. Así que vamos a comenzar. Bueno. Comencemos. Antonio Lucio Vivaldi conocido como Antonio Vivaldi, o Vivaldi simplemente, nació en lo que hoy sería el 4 de marzo de 1678 en el reino de Venecia, la actual Italia. De su familia se sabe muy poco. Se cree que su abuelo fue panadero y quizás algunos otros miembros de su familia fueron violinistas y músicos. Se cree que esto impulsó su deseo por la música. Él nació en los inicios de la época del barroco, que es un periodo musical bastante importante, y según se cree fue influenciado por Johann Sebastian Bach, otro gran músico de esa época. Giovanni Battista, padre de Vivaldi, eh, le enseñó a tocar el violín desde muy joven, y partió por todos los reinos de Italia a tocar su, con su hijo, esto fue cuando él era un niño. Cuando nació, él fue bautizado al catolicismo, ya que era pues, lo común por esa época. Por eso, esto causó que a la edad de los 15 años iniciara estudios para ser sacerdote y finalmente a los 25 años los concluyera. Sus intereses por la música eran superiores a sus intereses por la religión y gracias a su asma, la iglesia lo excluyó de dar misa. Esto le permitió más tiempo para sus composiciones. Aún así, siguiendo, siguió siendo parte del sacerdocio, pero por su enfermedad no pudo tocar instrumentos de aire como la flauta o el bó, ya que sus pulmones no se lo permitían. Por este mismo tiempo le apodaban el prete rosa o el cura rojo en español, ya que pues era sacerdote, bueno pero le llamaban cuba, era pelirrojo y vestida de rojo. Desde ahí se dedicó únicamente a la música y a sus composiciones. Vivaldi es uno de los más conocidos e importantes representantes del barroco musical. Desde que partió con su padre por todos los reinos de Italia, empezó a componer música. Fue parte del Conservatorio del Hospital de la Pietra, una zona de música dentro de Venecia, en el cual publicó sus primeras obras. Fue aclamado por varios músicos de la época, también artistas y sacerdotes que lo llamaban y nombraron maestro de violino o el maestro del violín, y se referían a él como un violinista excepcional, un genio. Vivaldi se volvió empresario de la ópera, dirigía, escribía y publicaba óperas, y durante 1717 o 1718, no se tiene la fecha exacta, pero lo nombraron maestro de capilla, un puesto bastante importante. Esto inició y terminó con su obra más famosa. Él escribió y tocó varias piezas de ópera que las nombró a las cuatro con distintos nombres que fueron primavera, verano, otoño e invierno. Y un día las unió a todas estas óperas formando lo que hoy se conoce como las cuatro estaciones de Vivaldi. También se sabe que compuso más de 46 óperas, no solo esa era. Sabe que compuso también alrededor de 350 conciertos, de los cuales 230 eran únicamente para violín. Esto muestra su afición por los violines. Y también cerca de esas épocas compuso otra de sus obras más importantes, pero no tan famosas, Magnificat de Vivaldi. Sin embargo, eh, no es tan conocida. La gente solo lo recuerda por las cuatro estaciones. Bien, llegamos al final, y sí, ya sé, no están tristes, pero bueno, Vivaldi, por su gran renombre, era llamado por reyes y gobernantes de muchas partes de Europa para ir a tocar para ellos, iba a Francia, muchos reinos de Italia, incluso hasta España se dice que fue. Así fue que llegó a Viena, en esa época el imperio Habsburgo, pero actualmente es el país de Suiza. Seguramente fue para tocar óperas, esto aún es un completo misterio puesto que se desconocen sus intenciones para ir allá, pero pues se supone y se parece bastante obvio que fue para tocar. En cualquier caso, el problema fue que Carlos VI, el rey del imperio Habsburgo, falleció y esto causó que Vivaldi perdiera toda protección imperial. Perdió obviamente pago porque iba a tocar para el rey y si no había rey pues nadie le iba a pagar. Perdió médicos, medicina, todo lo que necesitara. En pro, empobreció en Viena. En el hotel que se hospedaba perdió todo, básicamente no tenía nada y no tenía cómo volver a Venecia. Esto causó al final su muerte. Ya que no tenía para quién trabajar, no tenía dinero para médicos. Y según se dice, murió por una infección interna, aunque esto no está del todo claro. Su muerte también sigue siendo un misterio. Pero se dice que murió por una infección interna durante la noche del 27 o el 28. También su muerte, la fecha es inexacta, no se tiene registros. Pero se dice que es entre el 27 o 28 de julio de 1741, a la edad de 63 años. Su tumba hoy está en la actual Viena, por si quieren ir a visitarla. Y Esa ha sido la historia de sin duda uno de los músicos más excepcionales, sin embargo, pues no se le reconoce su genio tanto como a otros, pero es sin duda uno de los grandes músicos de nuestro tiempo. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar de uno de los compositores más grandes del mundo, si no el más grande, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, el chico genio, nacido de Leopold Mozart y Ana María Pertel, con un padre violinista y compositor, Mozart, niño, y su hermana, vivían en un ambiente en el que la música era primordial. Su propia hermana, a los 10 años de edad, ya enseñaba a tocar piano, y Mozart, con 5 años, menor fue uno de sus estudiantes desde pequeño fue considerado un niño genio por la facilidad con la que aprendía composiciones y con la fluidez con la que tocaba el piano después de un tiempo empezó a hacer giras con su hermana por lugares como lo son Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos a una edad más avanzada consiguió el título de concertmeister de la corte salzburguesa y siguió su camino de aprendizaje por varios países y varias culturas Comenzó a componer de manera profesional, vendiendo minúes, sonetos y óperas. Ya con la edad de 15 años, Mozart vuelve a Salzburgo con orgullo y bien merecido, ya que el papa Clemente XIV le había otorgado la orden de la espuela de oro. La cantidad de posibles muertes que tuvo Mozart es increíblemente grande. Desde triquinosis letal hasta fiebre reumática aguda, pasando por insuficiencia renal, sífilis, bronconeumonía y finalmente la teoría más conspirativa del mundo, envenenamiento. Siendo más profundos, un envenenamiento provocado por Antonio Salieri, siendo dicha teoría propuesta por el mismo Mozart antes de su propia muerte. Como se puede ver en la biografía de Frank Xavier Niemczek. Tenía la sensación y la paranoia de en algún momento ser envenenada.
1: Muchas gracias a todos por escuchar a estos maravillosos músicos clásicos, leyendas del mundo. Los veremos en un próximo podcast. Hasta luego.
2: Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar nuestro programa de hoy y hasta pronto.